1: Estamos de regreso con más del Clubhouse de Bitácora Deportiva en esta ocasión en el segundo bloque de este programa donde vamos a meternos en lo que es la zona mixta, lo random, lo diferente lo que pesa que no es lo acostumbrado a nivel de noticias es curioso y entretiene y hay muchísimo de qué hablar al respecto Jesús empezamos con algo que le llama mucho la atención y es el hecho de que Roberto Carlos volvió al fútbol, pero no de la manera que muchos piensan. Volvió, a fútbol, volvió al fútbol, sin embargo, en una de estas ligas que me imagino todos habrán jugado alguna vez y son estas populares ligas de barrio de los domingos. Lo hizo en la localidad de Shrewsbury, en Inglaterra, con el Barn United, un equipo que fue fundado a través de un pub o un bar de la localidad de Shrewsbury y se dio la posibilidad de que Roberto Carlos pisara el césped de uno de los humildes campos de juego de esta zona. Y todo se dio gracias a una rifa en eBay. Una rifa a la que participan equipos que son amateurs o que pertenecen a estas ligas comunitarias y demás. Donde con el simple hecho de pagar cinco libras esterlinas, pues ya están en la posibilidad de poder contar con esta figura, una de las figuras. Eh, ex futbolistas que seguramente pues van a atraer muchísimo, muchísimo público como atracción y demás con estas gratas visitas en estos eventos. Pues se dio el caso del equipo del Barn United, quien contó con Roberto Carlos en este torneo que se realiza los domingos y tuvieron la oportunidad también el equipo de Pevincy y West, uno que se llama West Hamland, para lo que sería este torneo. ¿Qué te parece esto, no? De Roberto Carlos de pronto en una liga de barrio. Podría pasar acá también.
0: <ríe> claro. Pero curioso, ¿no? E interesante. Todavía eh, Roberto Carlos a sus 48 años sigue mostrando esa magia <ríe> con, con todo y, 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 y pancito, uno diría, pues. <ríe> pero la calidad creo que nunca se pierde y, y más en un en, en Roberto Carlos, uno de los grandes laterales de, de, de la historia y del mundo en su momento. no Curioso esa, esa situación.
1: Y se está dando la gran vida, ¿no? Todos los recordarán, sus 11 años con el Real Madrid, por supuesto, y sus grandes goles con la selección brasileña, eh, su paso también eh, en su momento por el Inter, Roberto Carlos... Y en esta oportunidad incluso hizo gol Roberto Carlos en este partido eh, de esta liga amateur, esta liga dominguera. Y que también, hablando un poquito sobre el Dream Transfer Raffle de eBay, esto va en beneficio del programa Football Beyond Borders, que es un programa de caridad que está orientado a jóvenes en digamos desventaja social o con... A gran, que requieren de muchísima atención en el plano social y que están en áreas que es en, o en comunidades más bien apartadas u olvidadas, comunidades que requieren de un alto grado de atención a nivel social. Así que es un programa interesante. Otro que también había visto acción ese día fue Eni Aluco, quien había sido delantero de Inglaterra, Chelsea, también de la Juventus. Él estuvo reforzando al equipo de Pevency. Así que Roberto Carlos... Ahí mostrando sus cualidades, compartiendo con la gente. Y también con algo de melancolía, ¿no? Porque obviamente antes de ser una gran estrella tuvo que haber pasado por una de estas canchas.
0: Y ojalá algún día, quién sabe, eh, lo, nos encontremos con un caso así en, en Panamá, ¿no? Sería interesante. Pero yo creo que hay. Yo creo que hay, nada más que...
1: Sí, sí en el calcho de San Joaquín. Allá tú lo ves, allá, allá a veces hay... <risa> Ex jugadores y jugadores activos que andan metidos en esa liga, mentira, no quiero ser sapo, pero eso pasaba bastante, no, no quiero ser sapo, no vayan a malinterpretar, no vayan a sacar noticias de esto que dije, porque eso era algo que sucedía antes, yo espero que no esté sucediendo, ¿no?
0: Oh, Por ahí empiezan las llamadas ahí, lo que te llaman Sí, 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 por ahí empiezan las llamadas, por ahí empiezan a poner fotos que
1: se tomaron en el 2016 diciendo que son fotos actuales y cuando tú ves el pocotón de gente de afuera ni siquiera ves aunque sea uno con mascarilla. Con el simple hecho de que tú veas a uno, aunque sea uno con una mascarilla, tú sabes que esa foto es actual. Si no es así, pues sí. sabes que esa foto es vieja. Y hablando de regresos, eh, regresos especiales, hay que comentar uno que ha sido noticia también en días recientes y es el caso del ex NBA Delonte West. Delonte West, quien ahora, después de atravesar por momentos críticos en su vida, inclusive llegando a estar viviendo en la calle, prácticamente en un estado deplorable y si lo digo en buen panameño, eh, se había convertido en un piedrero prácticamente, tristemente, pues con la ayuda de varios... Varios ex-NBA, también jugadores de la NBA en su, eh, activos. Y qué decir de la ayuda de Mark Cuban, dueño de los Dallas Mavericks, Delonte West ha encontrado una nueva oportunidad en su vida. Y ahora va a ser parte de lo que es el draft del Big Three. El Big Three, que es una liga de baloncesto 3x3, en la que Ice Cube, el rapero, y el ex-NBA, Clyde Drexler, son quienes están liderando este, este proyecto, ¿no? Por ahí en su momento también Allen Iverson, así que está Delonte West en el draft de lo que es el Big Three, bien por Delonte West, Jesús.
0: Sí, Samuel, una gran noticia la recuperación de, de este muchacho, ¿no? Ojalá sea sostenida y, y pueda tener una vida mucho mejor que la que venía teniendo, ¿no? Eh, sabemos que en su adolescencia tuvo eh, trastornos eh, de bipolaridad, eh, también tuvo intentos de suicidio, pero una muy gran una gran noticia para para Delonte West que vaya ahí paso a paso recuperándose de esos problemas, ¿no? Quizás eh, no lo volveremos a ver en, en, en NBA, quizás es, es lo que menos importa pero también es lindo verlo de nuevo en la cancha y, y demostrando su talento. ¿no?
1: Claro, y aparte que el Big Three es un torneo muy serio donde también se juega prácticamente a nivel profesional en lo que es el baloncesto 3x3, que como ustedes saben es 3 contra 3 y se juega también a nivel olímpico. ...lo que es esta disciplina. Otra noticia que dio mucha curiosidad en los últimos días fue lo de Sebastián Vettel, el piloto alemán que en su momento ha sido campeón de la Fórmula 1 y que ahora está con Aston Martin, pues Sebastián Vettel, quien había sido uno de los primeros pilotos en expresar su oposición a la invasión de Ucrania por parte de Rusia... Y que también fue uno de los que elevó la voz a que no se realizara el Gran Prix de Sochi o el Gran Prix de Rusia, ha expresado un noble gesto en apoyo contra lo, el pueblo ucraniano que está sufriendo las consecuencias de esta invasión o esta guerra que está acabando con la vida de miles de personas y ha, ha ideado un casco con mensaje de paz un casco con varias, varios símbolos también de paz, el mensaje de no a la guerra eh, durante sus eventos de prácticas o sus sesiones de prácticas, eh, de prácticas perdón, en Bahrein ¿qué te parece esto hecho por Sebastián fettel Jesús
0: Sí, cada vez son más lo, los deportistas de las distintas disciplinas que se, que, que se están pronunciando en contra del conflicto Bélico entre entre Rusia y Ucrania, pero lo importante aquí es el mensaje, ¿no? El mensaje que, que deja ese mensaje de, de, de solidaridad, de, de paz, y es bonito, ¿no? Tratar de, de o in, eh, intentar eh, dar ese mensaje a la, al, al pueblo que, o a los gobiernos principalmente. Eh, de parar estos conflictos y, y porque perjudica a las vidas de, de los inocentes, ¿no? entonces, ese sentido, muy, muy bonito mensaje por parte de, del alemán. Sí, también eh,
1: dentro del diseño del casco, en la parte de abajo, eh, salían todas las banderas del mundo, o al menos casi, o podemos decir que casi todas las banderas del mundo, pero me parece que haciéndole suma al casco. Me di cuenta que la bandera de Parma estaba al revés, Jesús. Ay, a la vida. <risa> bueno, es algo que, que suele pasar con mucha frecuencia que nuestra bandera, pues, eh, no
0: salga en la orientación correcta, ¿no? De sus colores. Sí, siempre hemos tenido esa, esa mala suerte, diría, eh, con, la, con la mala posición de la bandera, ¿no? <risa>
1: Pero bueno, ahí. Pero bueno. Ya, ya sería más culpa de los diseñadores ahí que tenían que por lo menos usar su diccionario eso ese grande, La yo no sé, esos grandes que salían todas las banderas del mundo, y, o un que no sé, y ahí darse cuenta cómo, cómo era, cómo es realmente nuestra bandera, ¿no? Pero bueno, otra de las noticias que surgen de la zona mixta fue una que eh, se dio hace poco y fue el anuncio del de mega patrocinio de Spotify con el Fútbol Club Barcelona. No solo Spotify aparecerá en la camiseta tanto del plantel profesional masculino y femenino, sino también que tendrá el nombre de Spotify en el Camp Nou. O sea, el Camp Nou se llamará... Eh, se, va a estar el, se va a estar llamando perdón, Spotify Camp Nou a partir del próximo mes de julio, porque este acuerdo entra en vigencia desde la temporada 2022-2023. Así que es un acuerdo multimillonario
0: que puede ayudar bastante al Barcelona dentro de su déficit financiero. Sí, un acuerdo que netamente favorece al a Barcelona, ¿no? Ya más porque lo necesita, necesita ese, ese dinero, ¿no? Ya sabemos cuáles son sus problemas eh, económicos que han venido arrastrando. Pero algunos quizás los, los románticos quizás no están a favor porque el nombre del can no se le va a cambiar y demás. Pero igual eh, eh, lo pueden llamar como quieran, ¿no? Es solo un patrocinio. Muchos equipos lo han hecho, como Bayer, como Juventus, que, que cambiaron los nombres de sus estadios. Así que en esta época eh, es normal, ¿eh? es parte de, del negocio, ¿no? Como se dice.
1: Sí, es parte de cómo se mueve el fútbol actual y todo lo que involucra la parte del mercadeo, la parte financiera que se ha convertido en un pilar en el éxito y lo que es la realidad de todos estos estos clubes. De hecho, este acuerdo supera eh, grandemente a lo que ya había representado en su momento Rakuten, y este, esta suma pues podría estar llegando a los 250 millones de euros. El acuerdo eh, involucra que el Barcelona cobre 64 millones por temporada y eso claro que beneficiaría muchísimo al club y más porque Spotify pues en su momento tenía el interés de ser parte del Arsenal o el dueño de Spotify que es, eh, es un sueco, estuvo interesado en, en hacerse con el equipo de los Gunners, el Arsenal, pero ese acuerdo no, no avanzó. Eso, eso estaba en la posibilidad. Era el director general de Spotify, Daniel Ek, quien estuvo interesado en, en esta posibilidad. Esto incluso lo habíamos comentado en una edición del Clubhouse de Vitacora Deportiva, pero ahora es el Barcelona no el que recibirá estos beneficios, este ingreso al firmar este este acuerdo importante y más porque el Barça está señalado como uno de los equipos que no cumple con el tope salarial de la liga. Entonces es un movimiento clave dentro de esa recuperación que quiere tener el Fútbol Club Barcelona. Actualmente Spotify cuenta con 180 millones de suscriptores de pago, es decir, los que pagan una mensualidad o cierta cantidad de tiempo por utilizar... Este, esta, esta aplicación que tiene varios beneficios tiene varios complementos mientras que a nivel de usuarios que tienen suscripción gratuita ronda los 406 millones entonces es un gigante es un gigante de las de las plataformas eh, a nivel de audio y streaming y que se une ahora al fútbol club barcelona y en otra de las curiosidades que se dieron esta semana y que pudimos recabar en esta zona mixta, hay una que dio, causó algo de risa. Y lo digo porque no solamente sucede en Panamá, ven qué pasa también en las mejores familias. Sucedió en la NBA. Resulta ser que el día domingo se enfrentaban los Memphis Grizzlies y el Oklahoma City Thunder y curiosamente los dos equipos saltaron al tabloncillo con el uniforme blanco. Eso retrasó el inicio del partido, entonces al final el equipo de los Grizzlies tuvo que cambiarse y utilizar el uniforme azul, pero no se habían puesto de acuerdo al inicio y se dio esta situación muy curiosa, lo cierto es que según información que estuvimos investigando, ellos... Eh, al principio podrían consultar qué camiseta iban a vestir para este partido. Hay una plataforma que se llama Locker Vision, pero no sé qué pasó, como que dieron las cosas por sentado y se dio este momento chistoso en ese partido entre los Memphis Grizzlies y el equipo del Oklahoma City Thunder, que a la postre terminó ganando el equipo de los Grizzlies, ¿no? 125 a 118. Tengo entendido que no es la primera vez que sucede... Con el Oklahoma City Thunder Ya había ocurrido ante Los Atlanta Hawks El año pasado Donde ellos utilizaron su uniforme naranja Eléctrico y el equipo de los Hawks Utilizó el uniforme rojo Entonces, bueno, son cosas que suceden En la NBA y más en esta época Donde ya no se juega con dos uniformes Sino tres, cuatro, cinco,
0: hasta seis Uniformes, Jesús Sí Le, le pasó como, como el meme de Spider-Man. Pero si estas cosas pasan, esta, cosa, esta, cosa pasa esta eh, falta de comunicación ahí Y quedará para el recuerdo, ¿no? Este momento gracioso que muy, muy, muy pocas veces pasa Sí, muy pocas
1: veces pasa Y ahora que dices lo del meme de Spiderman Pues yo me imagino que ese fue... El primero que se le vino a la mente a todos los que estaban pendientes a la jornada del domingo. Allá va la cantidad de memes de spider-man sobre Grizzlies y el Oklahoma City Thunder. En otras de las informaciones, ya cerrando lo que sería, esta, lo que sería la zona mixta, pues hay que hacer eco ahora de, de algo que sucedió hace poco y no, la verdad que fue un hecho lamentable que sucedió en la provincia de Colón. Esto es ya fuera del, del segmento de zona mixta. Y fue la noticia, la noticia que se dio a conocer sobre actos de vandalismo que se realizaron en el estadio Armando Deli Valdés en horas de la noche. Eh, había un, un grupo de malandros habían ingresado al estadio, se robaron, el, hurtaron, bueno, robaron equipo de entrenamiento de parte de la selección de atletismo y también eh, se llevaron a cab cables de cobre y demás, pero Wow, al final los que terminan afectándose son quienes necesitan la ayuda, que son los atletas, los entrenadores, los que utilizan este inmueble. Entonces, lo que no entiendo es o sea, de qué estamos hablando a nivel de seguridad y vigilancia. Si no me equivoco, cerca del Armando Deli hay un pequeño cuartel policial. Bueno, no es un cuartel, pero es una subestación. Y hasta donde tengo entendido la, el sistema de vigilancia no, no es bueno que digamos en esa, en esa zona, sobre todo en el estadio, donde se dio este acto.
0: Sí, lamentable, ¿no? Que pasen estas cosas porque perjudica a, a los deportistas, ¿no? Que utilizan esa, ese, esos escenarios. Pero bueno, así es. Así es la. la la seguridad en Panamá no es la primera vez que pasa y cuidado que no es la última vez, pero esperemos que las autoridades eh, hagan el trabajo y, y encuentren a los responsables y, y paguen por esa por esa fechoría, ¿no?
1: Sí, la verdad que es lamentable, no como Colón sigue siendo ah, víctima de su propia gente o de quienes dicen ser su propia gente. Esto es lamentable, esto es lamentable y esperemos que se tomen las acciones pertinentes tanto a nivel de, de dar con los responsables como también a nivel de prevención y de apoyo, ¿no? Porque es duro, es duro y todos muchos conocemos a, a Florencio Aguilar, todo lo que ha hecho por muchos atletas en el país y esto no es justo. No es justo, esperemos que se dé una solución lo más pronto posible. Antes de, de dar paso a los amigos de NFL Panamá, el Árabe Unido hizo un anuncio importante y fue la, la adquisición del delantero panameño Jairo Yao. Creo que es un fichaje que le viene bien a un equipo que le está costando muchísimo la, la fase ofensiva, le está costando muchísimo anotar, generar y con un jugador como Jairo Yao creo que el equipo puede por lo menos mostrar mejoras en el ataque porque lo necesita y más en la situación en la que se encuentra el Ara unido Jesús
0: Sí Samuel, eh, ya sabemos o conocemos ya a Jairo ya un, un jugador que con pasado de selección de Panamá ha jugado en, en, en Australia en Colombia así que un delantero que viene a, a reforzar ese, ese ataque del equipo colonese que lo necesita por esa falta de o esa escasez de, de goles en el, en el equipo. Y me imagino que, que Julio lo, pid, lo pidió porque, porque le faltaba alguien ahí. Yo creo que eh, el equipo colonense le faltaba ese, ese killer o ese delantero que, que pueda finalizar la, las jugadas. Y vamos a ver eh, qué resultados da. Jairo o ¿no? En el equipo, en el Expreso Azul. Así es, y otra grata noticia, por lo menos
1: eh, en lo que respecta a la selección nacional, se puede decir que extraoficialmente la lesión de Alberto Quintero no es de gravedad, sufrió una, un desgarro al oblicuo y según lo que había informado el doctor Gerinaldo Martínez de la selección nacional de Panamá, eh, su lesión es leve porque tendrá baja deportiva de por lo menos siete días, así que probablemente Panamá vaya a contar con él para los partidos del mes de marzo, quizás no esté ante Honduras, vamos a ver qué sucede, pero eh, lo cierto es que Alberto Quintero pues, eh, no es para alarmarse, eh, va, a estar, va a estar disponible con la selección nacional para estos próximos compromisos. Eso en cuanto a las noticias breves que se generaron, Así que Jesús, eh, antes de despedirnos, no sé si tienes algo más que agregar para darle paso a los amigos de NFL
0: Panamá. Sí, retomando un poquito el tema de, de, de Negrito Quintero, un alivio, ¿no? Sabemos la calidad que tiene el jugador de universitario, eh, una pieza clave para la selección también en, en cuanto a, al ataque y esperemos que que sea así en nuestros tres partidos, que se mantenga con salud, igual al resto de los jugadores. ¿no? Así que, nada, ha sido un programa completo, divertido también, y saludos a, a la audiencia. no
1: Gracias por compartir esta edición Jesús, y un saludo a todos. Quédense porque en breve estaremos con los amigos de NFL Panamá. Saludos.